0: El encuentro de tres armadas en las costas hispanas ha sido brutal. Reino Unido y España han colisionado y han mostrado su poder, su destreza y sobre todo su capacidad de hacerse daño. Lamentablemente para la flota británica, el almirante Horatio Nelson ha sido herido de gravedad en la columna vertebral y se desvanece junto a sus hombres. El experimentado marino sabe que sus horas están contadas y no desea alarmar a su tripulación. El médico de la nave insignia de la armada, Victory William Beatley, busca atender al malherido Nelson, y este, en medio de su dolor, simplemente le responde que nada puede hacer por él. Lo que no sabe Nelson, es que esto será el remate de su carrera, y el inicio de su trascendencia como leyenda del Reino Unido. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, la cual es un tema especial elegido por uno de nuestros mecenas, José Andrés Sánchez Mendoza. Y si tú como él quieres sugerir temas y apoyarnos, no dudes en visitar nuestro Patreon usando el link que está en la descripción. Pero si no puedes o simplemente no quieres e igualmente disfrutas de nuestro contenido, puedes auxiliarnos dándole like a este video, suscribiéndote al canal, dejando un comentario luego de terminar esta nueva entrega, pero sobre todo, compartiendo este material para seguir llegando a más historiadores. Y sin nada más que añadir, comencemos. Las guerras napoleónicas fueron un conjunto de enfrentamientos acaecidos mayoritariamente en Europa entre 1803 y 1815, por lo que la Batalla de Trafalgar se enmarca perfectamente dentro de esta serie. Sucedió el 21 de octubre de 1805 en el marco de la Guerra de la Tercera Coalición de 1803 a 1806 entre Francia y sus aliados contra Suecia, Reino Unido, Rusia, el Sacro Imperio Romano Germánico y entre otros. Los choques se dieron principalmente en el terreno europeo, aunque también se trasladó parte del conflicto hacia América y diversas partes del océano Atlántico, además del Mediterráneo, siendo una serie de conflictos de una extensión considerable. Sin embargo, nos concentramos en los eventos anteriores a Trafalgar para contextualizar esta batalla. Parte de la idea de Napoleón Bonaparte era invadir el Reino Unido, armando para este fin un gran ejército de más de 200.000 tropas para cruzar el Canal de la Mancha y poner fin a la intervención británica sobre sus ambiciones continentales. Sin embargo, este plan tuvo que ser desechado en 1805 antes de Trafalgar debido a la imposibilidad de vencer a la Armada Británica. Al fracasar este plan, Bonaparte prefirió concentrarse en el terreno que conocía y enfrentar a sus rivales en tierra, dejando la idea del mar en el vicealmirante Pierre Charles Villanueva, que era un tanto reacio enfrentarse a Nelson, pues lo había derrotado en la batalla del Nilo en 1798. Además, tenían un factor en contra, sin lugar a dudas, la armada británica era la mejor del mundo en aquel momento pues habían mejorado considerablemente sus navíos y formas de construcción desde el desastre que implicó la derrota ante las 13 colonias en un ya lejano 1783. Primero que nada, innovaron en el forrado de cobre de los cascos de sus barcos, prolongando su vida útil al proteger la madera de las inclemencias marítimas. El segundo era el cañón Blomefield de sus barcos, que para 1805 era el común de la Royal Navy. Debido a su mejor capacidad de disparo y a una siderurgia superior como consecuencia de los inicios de la revolución industrial, tuvieron esta ventaja armamentística frente a sus rivales. Además de esto, la cantidad de barcos de la Royal Navy era abrumadora. 118 navíos de línea de los cuales nada menos que 22 son grandes navíos de tres puentes que montan entre 98 y 127 cañones, así como 113 fragatas. En cambio… La Armada Española, al mando de Federico Gravina, era la tercera mejor del mundo aún en ese entonces, pero estaba un poco de capa caída. En 1794 había alcanzado su punto máximo, pero tras una serie de constantes derrotas y penurias económicas, el estado de algunos barcos distaba de ser el óptimo. En 1805 había 54 navías de línea y 37 fragatas en distintas condiciones. La situación se había precarizado también ante el temor de una invasión francesa, por lo que la alianza con su vecino era un poco más que obligada. El estado de la armada francesa tampoco era el óptimo. Debido a las constantes derrotas del siglo XVIII y a la mismísima revolución, aunque tenían barcos potentes y de buena calidad, la tecnología de estos empieza a quedarse obsoleta frente a su rival inglés. Además, renunciaron a la construcción de los poderosos barcos de tres puentes mismos que le pasaron una gran factura en Trafalgar. En el momento de la batalla, tenían 67 navíos de línea, inferiores en casi todo sentido a los de sus enemigos, pero donde simplemente no tenían forma de ganar era en el terreno de sus oficiales. Los españoles tenían mandos competentes y una armada bien aceitada, igual Francia, pero antes de 1789, Debido al origen aristocrático de estos mandos, se les vio como defensores del Ancien régimen por el gobierno revolucionario, provocando una gran división de los mandos que no se pudo reponer del todo en los años posteriores, además de que los marinos que comandaban se destacaban por su muy escasa disciplina. Ahora que entendemos la situación de las potencias, veamos cómo partieron al combate. La flota franco-hispana consistía de 33 navíos de línea, 18 franceses y 15 españoles, 5 fragatas y 2 bergantines, todos ellos franceses, de los cuales 4 navíos, también de 112 cañones, eran de 3 puentes. Aunque los franceses contaban con 4 modernos navíos de 2 puentes, debían enfrentarse a los de 3 puentes ingleses, mucho más modernos y mejor armados. El total de cañones embarcados era de 2,944. El problema para ambas escuadras no era la falta de barcos en sí, sino que sus marinos carecían de la experiencia necesaria para el encuentro y sobre todo poder enfrentarse a la mejor armada del mundo en aquel momento. El plan de invadir el Reino Unido por parte del emperador Bonaparte había quedado descartado para septiembre de 1805, dejando al almirante Villeneuve varado en Cádiz el cual no tenía ninguna intención de enfrentarse a Nelson tras haber huido de él desde Antillas y en el Mediterráneo, fracasando en el supuesto papel que iba a desempeñar en la invasión a las islas británicas. Nelson, por otra parte, quería incapacitar a la flota combinada, ya que representaba una amenaza estratégica para los intereses de la corona, y con esto se impediría alguna acción importante de Bonaparte por el mar. Mientras tanto, el corso había decidido emprender la marcha a enfrentarse a sus enemigos en tierra, ordenando a Villanueve que los apoyara en el Mediterráneo. El plan de Nelson era el siguiente: primero, la flota inglesa debía aproximarse a la combinada con un orden de marcha idéntico al que adoptaría en la batalla. Dos columnas de 16 navíos cada una y una división de vanguardia de 8 navíos de dos puentes con la mejor marinería dispuesta a reforzar en caso de necesidad a cualquiera de las otras dos. Segundo, con toda probabilidad, la flota combinada se dispondrá a recibir el ataque formando la tradicional línea de combate. Pero como se trata de una flota muy numerosa, la cabeza de la línea será incapaz de acudir en auxilio del resto durante un buen rato. Por ello, el segundo comandante, Collingwood, deberá cortar con su columna la línea enemiga. Aproximadamente en torno al navío que ocupe la posición duodécima desde la cola de la formación enemiga, mientras el comandante principal, Nelson, lo hará por el centro, y la división de vanguardia deberá hacerlo tres o cuatro navíos más arriba de la cabeza del centro. Tercero, en consecuencia, en torno a 20 navíos de la flota enemiga no habrán sido atacados, pero dado que habrá de pasar mucho tiempo antes de que puedan acudir en apoyo a los atacados, la flota inglesa se asegurará una clara superioridad durante horas. Lo suficiente es para derrotar y rendir una buena parte de los navíos atacados y prepararse para atacar a su vez al resto cuando por fin logre alcanzar la zona de combate. Tengo confianza, dice Nelson, en que consigamos la victoria antes de que la vanguardia del enemigo pueda acudir en socorro de la retaguardia, y en tal situación la armada británica se encontrará en situación de recibir a los 20 buques intactos que acudan de refuerzo o de perseguirles si intentan escaparse. El cebo estaba echado, y el tiempo estaba definitivamente del lado inglés, que además había estudiado bien al enemigo. Nelson sabía de la capacidad de sus naves y la de sus enemigos. No era novedosa su estrategia de atravesar a la armada combinada como lo hizo, pero sí mostró que sabía bien cómo actuaría su contrario. Y de acuerdo a nuestras fuentes, el almirante Villeneuve estaba convencido de que ya tenía perdida la batalla antes de comenzar, por lo que a la salida de Cádiz el 19 de octubre de 1805, estaba totalmente derrotado en su mente. Su contraparte española no podía ponerse a las acciones del galo por las órdenes directas de su gobierno, lo cual condenó en gran medida a ambas armadas. El 21 de octubre, todos están listos para el combate. La estrategia británica era atravesar a la armada franco-hispana en dos columnas, listas para provocar un duro castigo. Y así fue. Por el norte comandaba Nelson en el barco Victory, mientras que el vicealmirante Collingwood se aproximaba en la segunda columna al sur con la Royal Sovereign. El encuentro resulta ser espectacular y destructivo, resultando quien inicia el combate Collingwood, contrario a los deseos de Nelson. El combate mostró rápidamente su intensidad al mediodía, Atacando con todo al buque hispano Santa Ana, destrozándolo y quitando uno de los barcos más eficaces del combate a la una y media de la tarde. En tanto, Collingwood ha abandonado su nave debido a los daños recibidos y al duro combate que se ha desatado entre los marinos de ambos bandos, pues se encuentra ya el tiro de mosquetes y demás armas. El navío del almirante Gravina, príncipe de Asturias, que posee 112 cañones, se presta al combate contra los navíos de Fiancé Revenge, llegando en su auxilio el Sanil Delfonso, que a su vez fue atacado por las naves Polifemius y Thunderer, que aunque no destruyeron al príncipe, sí lo pusieron en aprietos. Sin embargo, el daño fue cuantioso y tras varias horas, y la llegada del navío Dreadnought a la refriega, se rinde y es rescatado por otras naves inglesas. El lado francés tampoco la pasa bien, pues Nelson ha llegado al buque insignia Galo, el Bucentor, que tiene al dubitativo Villanueva al mando. Sin embargo, al ver la estrategia de su rival, no muestra dudas y le cierra el paso junto al Santísima Trinidad, el majestuoso barco hispano. Pero gracias a la falta de coordinación con el contraalmirante Dumanor para reforzar la línea de combate, es lo que terminó por costarle la batalla a la flota combinada pues Nelson está determinado a pasar en medio de los barcos y derrotarlos. El barco de Jean-Jacques Lucas acude al rescate y busca abordar el Victory, pero es imposible debido a las colosales dimensiones del navío británico. El choque es brutal. Nelson no duda en ordenar el fuego hacia el enemigo sin compasión alguna, pero el destino le tiene una jugada fatal al almirante inglés. Uno de los tiradores del Redoutable lo ubica con sus insignias en el pecho y su uniforme de gala. Tiene un aspecto inconfundible, y entonces abre fuego contra él a las 13.25 horas, destrozándole la columna vertebral y dejándolo herido de muerte. Nelson es perfectamente consciente de lo inminente de su partida, y aquí inicia la leyenda tanto del almirante como de la batalla. La situación de la armada franco-hispana es caótica, pues han sufrido un gran daño y poco a poco sus navíos más importantes han caído presas de los ingleses o han sido dejados fuera de combate. El buque insignia galo, Centaur, tiene que rendirse tras perder a cinco sextas partes de su tripulación, buscando Villanueva una bala que lo salve de la desgracia de la capitulación. Y el Santísima Trinidad, barco orgullo de la flota hispánica, es devastado por siete barcos ingleses aún sosteniendo la batalla por un tiempo, hasta que es inutilizado por el poderío enemigo y se rinde a las 17:30 horas. La victoria es aplastante, solo regresan a Cádiz 11 navíos de los 33 de la flota combinada, sin perder el lado inglés ningún barco, pero sí con diversos daños durante la batalla. Además, capturaron 17 navíos como botín de guerra. Aunque debido a la tempestad que acarreció ese mismo día, solo se pudieron llevar tres navíos de los 17 apresados inicialmente, el swift Sur, el San Ildefonso y el San Juan Nepomuceno. La respuesta a la pregunta si la batalla de Trafalgar fue decisiva puede resultar compleja. Sí, para efectos prácticos de la hegemonía británica sobre el mar, aunque esto no quiere decir que no hubiera reacción de parte de Francia, que en pocos años recuperó gran parte de su poderío marítimo aunque no hubo un enfrentamiento tan intenso como en Trafalgar ni una intención real de invadir las islas británicas, sino solo de mantenerlos ocupados en esta creencia y en gastar más en su armada. Simple y sencillamente, para los galos la disputa por el mar se había acabado, y las energías de Napoleón se concentraron en destruir a los ejércitos austríacos rusos en Austerlitz y el bloqueo continental, mismo que terminó por fracasar. En cuanto a España... El valido Manuel Godoy escribía en una carta lo siguiente, «Bien lejos de desalentarnos por esta desgracia, debemos poner en acción todos los medios imaginables para reparar los buques que admitan pronta composición y armar los que estén en estado de ella en ese arsenal, eligiendo los mejores y, si todavía sobrase gente, armando aún los que no son tan buenos, porque al fin es preciso sacar partido de cuanto tenemos». Aunque no se podía aspirar a tener una armada como en el siglo XVIII, se buscó rearmar lo que se tenía y enfrentar a la Royal Navy por las rutas comerciales de su imperio trasatlántico, mismo que aún pudo proteger de manera efectiva los años siguientes. Sin embargo, la real decadencia de la armada española poco tuvo que ver realmente con Trafalgar, sino a un proceso de descomposición anterior que venía de muchos años de enfrentamientos, y además donde la ruina fiscal y la posterior invasión napoleónica destruyeron cualquier posibilidad de recuperar las glorias anteriores. En cuanto a Nelson, no se le puede negar su valentía ni su adecuada estrategia. Sin embargo, y como todo personaje histórico, tiene su lado de invención y mito. Los británicos lo llevaron en un barril de brandy para conservarlo y rendirle honores, mismos que fueron fastuosos en la Catedral de San Pablo alimentando la noción de que los había salvado de la invasión napoleónica, cosa que era totalmente falsa, puesto que esta idea ya la había abandonado el emperador Bonaparte. Sin embargo, esta noción de gran héroe y de símbolo inglés sirvió precisamente para alentar a los británicos en su aventura de conquista global. Al final, no podemos negar su utilidad. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos les haya gustado y si fue así, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como el ya mencionado José Andrés Sánchez Mendoza, quien eligió este tema, un tanto alejado de lo que estamos acostumbrados a traerles, pero esperamos que lo hayan disfrutado. Si quieres que tomemos en especial interés tu propuesta, no olvides visitar nuestro Patreon cuyo enlace está en la descripción. Se despide de Auslanda. Ya nos veremos en el próximo Campo de Batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.